0: Ютуб канал, фейсбук-сторінка, тікток, радіо М. Телеграм, інстаграм. Радіо Ем Юей. А також наш сайт радіоем.юей. Радіо м це все, що тобі потрібно. Вітаю вас, друзі. Радіо ЕМ. З вами програма Сторінками Біблії. І сьогодні ми поговоримо про особливу тему. Насправді виявляється, що Біблія теж говорить про кохання. І сьогодні в нас День Валентина. Багато хто з вас, мабуть, святкує це свято. До речі, цікаво було б почути, як ви святкуєте, чи святкуєте, чи даруєте подарунки один одному. Я сьогодні зранку, коли їхав сюди на ефір то а, дивився трошки Інстаграм там а, різні сторіси людей вже подаруночки дарують вже там а, тортики один одному дарують і це насправді дуже мило от і а, навіть бачив такі сторіси знаєте от це ж дуже зараз важливо а, сказати що мій коханий мені дарує квіти і подарунки не тільки в День Святого Валентина тобто це теж теж прикольно і ми розуміємо що а, Любов, вона не прив'язується до дати, вона не прив'язується до днів, вона прив'язується до особистості, до людини. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами поговорили на таку дуже цікаву тему, бо в контексті нашої країни зараз це цікава тема, сміливість, щоб е, будувати стосунки. До речі, запитання до вас, чи ви сміливі, щоб будувати стосунки? І взагалі, коли ми говоримо про стосунки, що е, спадає вам на думку, про що мова йде, про що ви хотіли, щоб йшла мова? Я, роздумуючи над цією темою, про взагалі стосунки, бо я розумію, що, до речі, чому ми так назвали саме власну цю тему, я трошечки передивився статистики. І вона не дуже радує, вона не дуже приємна стосовно там, сімейних стосунків, стосовно розлучень, шлюбів. І пізніше для вас, до речі, зачитаю. Тому сьогоднішня тема, вона буде схожа трішечки на тест я так би назвав би тест на сміливість на ви сміливі щоб будувати ці стосунки тому що стосунки самі собою не виходять ну от здається хотілося б щоб двоє людей зустрілися і в них все було завжди ідеально але не виходить так і ось сьогодні спробуємо зрозуміти чому не виходить і що можна покращити яким чином ти і кожен з нас може покращити свої стосунки і бути скажімо так благословінням для близької людини а не Прокляттям, а не випробуванням. От я до речі, перед тим, як готуватися до цієї теми, вирішив запитати, звичайно, у Гугла найсміливіша людина в світі. І найцікавіше, що там декілька варіантів мені випало. Я вибрав один, який мене зачепив по-особливому. Це історія. Насправді, найсміливіша людина в світі це хлопчик, якого звали Уокер. Йому 6 років. Подивіться собі, і що ж він такого зробив? Мене було дуже це здивувало. В нього є сестричка, їй 4 роки. Принаймні, так було у 2019 році. От. І, до речі, дуже не, не стара така вже історія, свіженька. І ось, що ми в цій історії читаємо. Одного разу вони з сестричкою гуляли на вулиці, і велика собака побігла до них. І цей хлопчик а, сильно перелякався за свою сестричку і почав бігти на цю собаку. І, скажімо так, вони схватились в такій нерівній не, не битві. І, звичайно, що, на жаль, собака дуже сильно його покусала, всю щоку там а, все лице йому поцарапала, і в нього там було багато швів врешті проходили якісь більш дорослі люди повз вони цю таку якби бійку розірвали слава Богу Уокер живий сестричка його взагалі не зачепила не зачеплена цією собакою і ось пізніше вже коли в лікарні там всі ці шви наклали йому на обличчя і прийшли якісь там репортери чи хтось там почали почали почули про цю серйозну тему і запитали в нього чому ти вирішив це зробити чому ти вирішив заступити за свою сестричку і він сказав таку фразу звичайно може це і питання перекладу і вирвано з контексту але фраза звучить ось так коли я побачив велику собаку я сильно злякався але чомусь в цей момент я подумав про смерть і я подумав якщо хтось і повинен померти то це маю бути я друзі я не знаю як у вас а в мене в мене по шкірі аж аж такі мурахи Наскільки сильно цей хлопчик розуміє цінність стосунків, близькість зі своєю маленькою сестричкою і мужність захищати, мужність бути сміливим. Запитання, і тест вже для нас почався. Тест в стосунках. Ми... Щоб служити іншим, чи щоб отримувати від інших. Мабуть, це є ключова тема взагалі стосунків, бо ми так чи інакше потрапляємо в стосунки з бажанням або віддавати, або отримувати. І мабуть, якби ми зробили якийсь такий зріз аналізу певного такого анкетування, то я підозрюю, що великий процент, кожен з нас би написав, я тут більше, щоб отримувати. Щоб мені врешті було добре, а не щоб комусь щось віддавати. От. І от умови, вони насправді десь бувають і, і руйнують якраз стосунки. Вони не збудовують, а вони привносять в стосунки умови, що врешті віддаляє людину один від одного. А, говорячи про тему сміливість, щоб будувати стосунки, я а, почав трошечки цікавитись самою темою сміливість. Що таке сміливість? І ось таке визначення маємо. Сміливість. Це здатність у разі виникнення небезпеки для життя, здоров'я чи навіть престижу зберегти стійкість, стійкість організації психічних функцій і не знизити якість діяльності. Сміливість, щоб будувати стосунки, якщо взяти це визначення, перенести на стосунки, продовжує якісно турбуватись про партнера, про дружину, про свою другу половинку, незважаючи на обставини, виявляється. Сміливість – це здатність. Продовжувати ту саму діяльність, яку ти робив раніше. Звичайно, коли ми говоримо про саму тему сміливості, ми е, можемо десь переплутати, бо дуже близько йде тема хоробрість. І теж дуже цікаві думки про саму хоробрість, що хоробрість, вона є трошки іншою, бо хоробрість – це є зовнішня, зовнішній прояв сміливості. Ще одне таке ствердження про сміливість. Сміливість походить від розуміння, яке, у свою чергу, бере початок в розумі, в мудрості. Виявляється, щоб бути сміливим, треба бути розумним, або треба розуміти, з чого складається життя. Ось ми говоримо сьогодні в контексті про стосунки, звичайно, тому про стосунки ми не можемо просто говорити, бо треба бути сміливим, а стосунки якось побудуються. Виявляється, тоді чоловіки, до нас з вами звернення, хлопці, щоб мати добрі стосунки, потрібно читати про це книги, потрібно, потрібно вчитись спілкуватися з собі подібними, які теж, можливо, навіть старші, досвідченіші, і теж будують стосунки, радитись, відкривати своє серце, десь ділитися своїми невдачами в цих стосунках, щоб врешті покращитися, щоб стати кращим для своєї другої половинки. Тому сміливість, вона походить від розуміння, яке в свою чергу бере там джерело від мудрості. Неймовірно цікаво, як самі ці ствердження, вони, здається, просто з інтернету, але вони приводять нас до Біблії, до самого писання. А ще таке ствердження без сміливості, що вимагає глибокого розуміння виклику. Хоробрість, сліпа та нерозумна. Ми можемо бути дуже хоробрими, дуже такими е, волювими, але сміливість, вона завжди ґрунтується на розумінні ситуації і таким чином приймає те або інше рішення. Це все приводить нас до цікавої дуже е, книги Біблії, е, в якій ми бачимо... Е... Поради одного з наймудріших людей на планеті за всіх часів існування людства, це Соломон. Він ось що пише в другому розділі книга приказок Соломона або ще причії називають. Ось що Соломон пише. І пише він це в другому а, розділі, вже звертаючись до свого якби сина. Ну, взагалі, книга приповісті Соломона або приказок, вона про мудрість, і начебто сама мудрість розмовляє з читачами. Тому, якщо а, вам здається, що мудрості не вистачає в контексті стосунків, зараз, мабуть, кожен з нас. Може це відчути, то можемо звернутися до Біблії. Це книга мудрості, божественної мудрості для земного життя. І ось що Соломон в своїй книзі пише: Сину мій. Це другий розділ, з першого по шостий вірш. «Сину мій, якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у шлюбі. ой, вибачте, у собі, <сум> цікаво, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш до розуму, якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, він говорить тут про мудрість, тоді зрозумієш, що таке господній страх». І здобудеш пізнання самого Бога, адже Господь дає мудрість і з Його уст знання та розсудливість. Вау! Виявляється, що будувати стосунки і мати цю сміливість будувати стосунки, все починається з стосунків самим Богом. Якщо ми можемо говорити про самий початок, можливо, взагалі цілого людства, ми називаємо це гріхопадінням. Стався момент, коли диявол спокусив Адама і Єву, і Адам і Єва повстали проти самого Бога, то ще тоді в цьому Едемському саду ми можемо сказати, що відбулись порушення в стосунках в чотирьох сферах. Перша, звичайно, я і Бог. Все почалось з того, що Бог, який мене створив, який задумав людство, який задумав його в любові, в служінні один одному, в прийнятті, Зрішило, повстало проти Бога і втратило цей конек з Богом. Тому стосунки з Богом, в першу чергу, порушені. Коли ми а, десь зустрічаємось а, з людьми, які знають про Бога, десь говорять нам про Бога, нас, буває, це не зовсім влаштовує, тому що треба змінюватись, треба виправлятись у своєму житті, а це завжди буває непросто. Тому перша така сфера, де нам варто почати будувати стосунки і мати певну сміливість, це стосунки з самим Богом. Друге, це стосунки з самим собою. Теж були порушені. Людина здатна зраджувати самому собі в своїх бажаннях, своїх очікуваннях. Іноді ми так і говоримо, я сам собі розчарований. Чому? Тому що не зробив, як вірю, або не вчинив, як хотів, або не вчинив, як не планував. І тому тут теж важливо десь розуміти себе, досліджувати себе, щоб турбуватись про самого себе. Третя така сфера, це стосунки з іншими людьми. Були зруйновані один з одним, пам'ятаєте, навіть, знову ж таки, звертаючись до самого початку існування людства, Каїн і Авель, це діти перших, перших людей. Каїн вбиває свого брата Авеля, і вбиває його, здається, причини. А потім він шукає виправдані, говорить, я, коли Бог питає, де твій брат, він каже, я хіба що сторож для нього, я не знаю, де він знаходиться. Тому стосунки з один Одним стосунки в суспільстві дуже важливо відновити, бо вони порушені. І ми не дарма сьогодні часом зіштовхуємося з таким викликом, що люди готові будь-на що тільки досягнути свого успіху, тільки щоб а, самоствердитись. І іноді, а, на жаль, навіть вони готові втрачати стосунки з близькими. А, втрачати з ними таку певну близькість, конект, завдяки або по причині збажання свого, здобути те, що я так сильно хочу. І четверте, це зруйновані стосунки з Всесвітом, з природою, з навколишнім світом. Е, дуже часто, коли ви... Е, Наприклад, подорожуєте. якщо ви любите подорожувати, то ви можете побачити, такі, особливо в такій лісовій місцевості, часу такі написи або такі невеликі знаки. Турбуйтесь про природу, перестаньте її забруднювати, іноді це більш в лагідному тоні, іноді більше в такому жорсткому тоні, перестаньте бути свиньми і тому подібне. Тобто ось ми маємо ці чотири сфери, де були зруйновані ці стосунки і важливо, коли ми говоримо про в цілому про сферу стосунків і їх побудови, нам важливо це враховувати. Я і Бог, я і я. Тобто самим собою, я і суспільство, люди, які мене оточують, а, і, я і Всесвіт, або природа, те, що Бог створив, заради, для мене, але, на жаль, я часом це самостійно його і руйную. Отже, Соломон звертається до людства, до тебе, до мене сьогодні, хочеш будувати стосунки, він говорить, і він закликає, сину мій, дуже подобається, саме початок, звернення, таке дуже ніжне, таке дуже особистісне, сину мій. Якщо ти приймеш мої ці слова і мої заповіді, збережеш собі, і далі багато-багато слів, і він каже: тоді ти отримаш або зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість із його уст, знання та розсудливість, стосунки, сміливість, стосунки, побудова виявляється, починаються стосунки з самим Богом. Коли ми читаємо про сміливість, то можна побачити кілька моментів Навіть в цьому тексті Сміливі мають Господній страх Вони, і знову ж таки, тут варто пояснити Ми не просто говоримо про страх Господній Як я лякаюся Його, я хуваюсь від Нього Я Його боюсь Страх приходить від знання, від розуміння Того, що Бог, Він хоче мені доброго Тому я не хочу вчинити щось, що Його образить Або вчинити всупереч Йому Тому що це може призвести мене до болю в моєму житті Тут для порівняння я би, мабуть, згадав про моїх доньок. у мене дві доньки, їх дуже люблю, Ніколь, Мішель, і зазвичай я як батько, я їм кажу, що варто було для них зробити, щоб вони не, там, не вдарились, не, не впали, не розлили стаканчик з водою, і коли вони слухаються, абсолютно нічого такого не відбувається. Зачасту, на жаль, вони не слухаються, і е, часом буває, вони набувають собі шишки, як ми любимо це говорити. Отже, маюч, ма, е, смілива людина, вона має цей страх Господній, вона е, розуміє, що Бог, він добрий, він любячий, він створив мене для стосунків з ним, тому всі його повеління, всі його якісь постанови, вони мені на добро. І я боюсь не так його, в плані, я його так настільки люблю і поважаю, що я хочу бути слухняним, що... бо те, що він робить, він робить мені на добро, однозначно. Не на добро роблю собі тільки я, коли не слухаюсь його. Сміливий користується розумом. І, власне, в цьому тексті ми це бачимо. Сміливий або сміливість, ми читали з вами, визначення формується або базується на розумінні, на розумінні ситуації. Біблія говорить про сміливість певні речі. І нам варто про це не забути. Приймає Його Слово, смілива людина приймає Боже Слово, або приймає Його... А... Правила гри, якщо так можна сказати. І ми пам'ятаємо, Біблія, вона звертається часом до чоловіка, чоловіка, дружини. Чоловік любить свою дружину як самого себе, дружина шанує свого чоловіка і сприймає його як дійсно авторитет. І все це в підпокоренні, в ієрархії покоренні самому Ісусу. Дуже важливий момент. Коли ми говоримо про самі стосунки, друзі, ми говоримо про сімейне життя, там в шлюбі, коли люди, і говоримо про стосунки там до шлюбні. Можливо, Біблія, вона так десь е, окреслює стосунки до шлюбу, щоб е, хлопці ставилися або відносились до дівчат як до сестер своїх, а дівчата як до хлопців, як до братів своїх. Тобто стосунки дружні, стосунки теплі, е, щирі, справжні, але які не переходять за певні межі, які не привласнюють собі людину, яка тобі власне ще не належить. Тут, звичайно, було б добре згадати про самі відносини, бо ми говоримо, що сміливість, що будувати стосунки, От і вже про сміливість трошечки поговорили, а зараз хотілося б трошки про самі стосунки. Одне з визначень слова взаємостосунки – відносини розумних людей. Цікаво, максимально просто, максимально зрозуміло – відносини розумних людей, де будується взаємоповага, взаєморозуміння. Я, до речі, коли готувався до цього ефіру, то накупав цікавих 10 правил у стосунках. А ну, Давайте ми з вами їх прочитаємо і цікаво, чи ви практикуєте подібне. Десять правил а, у взаємостосунках. Перше з них – жодна людина на вашій життєвій дорозі не зустрінута вами марно. Тобто будь-які стосунки, які є в вашому житті, будь-яка людина, особистість може бути благословінням для вас. І, власне, автор цих правил, він так і говорить, що тільки ця людина може для вас бути благословінням. І ми, ми, ми пам'ятаємо, можливо, ви пам'ятаєте, я знала або чув таку фразу, що в житті немає помилок, в житті є... Благословіння і є уроки, які ми е, виймаємо з обставин, які склались. Тому якщо в вашому житті є стосунки, і ви їх будуєте, цінуєте, поважаєте це благословіння. Якщо стосунки склалися, навпаки, не дуже вдало, це уроки для вас, певні, які вам варто ви, вибрати звідти для себе. І в майбутньому не робити так. Тому що сміливість будувати стосунки – це людина, яка має мудрість, діяти відповідно розуміння ситуації друге правило у стосунках ви отримуєте те що віддаєте цікавий момент такої взаємовигоди можна сказати до речі я не впевнений що автор цих слів або цих правил є там глибоко віруючою практикуючою просто наткнувся на ці правила і вирішив з вами поділити що ви для себе подумали у стосунках ми отримуємо те що віддаємо тобто знову ж таки це тімворк або командна робота ми Тут, щоб служити, ми тут, щоб а, бути а, благословінням для іншої людини. І від цього, власне, отримуємо, власне, самі задоволення. Це цікаво. Третє, не треба боротися а, за місце в житті іншої людини. Ви або потрібні, і а, вас там люблять і приймають, або ви а, привносите в життя іншої дискомфорт. Знову ж таки, тут важливо розмежувати, ми не говоримо про сімейне життя. В сімейному житті, а, трошки пізніше ми про це поговоримо, коли ти вже вибрав, бо а, любов – це акт Дія вибору, коли ти вибираєш, то тут уже не, не спрацює це правило. Не треба боротися за місце в житті людини. Навпаки, треба боротися і мати це місце номер один в житті своєї дружини, якщо ти чоловік, або в житті свого чоловіка, якщо ти дружина. Четверте, всі люди міняються, і це нормально. Це правило мені дуже сподобалось. Ми в процесі. Один мій знайомий колись сказав, що людство знаходиться на будівництві, тому коли ходите будівництвом, одягайте каску, щоб кирпіч не впав на голову і не розбив її. І це абсолютно правда. Ми з вами в процесі формування. Ніхто ще не ідеальний, ми е, вже не там, де були вчора, але ще не там, куди мріємо потрапити там завтра. Є в нас сьогодні, де відбуваються певні зміни, формування. П'яте, над стосунками необхідно працювати. Теж абсолютно погоджуюсь, і думаю, ви теж погоджуєтесь. Стосунки самі себе не збудують. І тільки сміливі це роблять. Бо сміливі досліджують цю тему, сміливі вивчають один одного, сміливі турбуються. І шукають нові шляхи, завоювання, не знаю, подобати ще більше свої, свої другій половинці. Тобто це, це дуже цікаве правило. Шосте. Потрібно уміти прощати. Абсолютна аксіома, яку я би, власне, дуже рекомендував мати в усіх стосунках. Чому? Тому що всі, пам'ятаєте, четверте правило, всі люди міняються, і це нормально. Тобто ми в процесі змін, в процесі формування, зростання. Тому вміти прощати це теж, здається, риса сильних людей. Бо... Ти даєш людині ще один шанс, ти другий, п'ятий, десятий навіть шанс. Чому? Тому що ми всі в процесі змін, ми всі в процесі зростання. Погано, коли людина десь застряла на одному рівні, і нічого не відбувається. Ні зміни не відбувається, ні, ні прогресу жодного не відбувається. Тоді е, треба стукати в усі двері і намагатись цю людину привести в почуття. Е, Сьоме правило, суперечки – це марна трата часу. Не знаю, друзі, вашого відношення до цього питання, але мені це досить близько, це завжди, ну, знову ж таки, можливо, є якісь певні конфронтації, де треба виговорити свої думки, свою позицію, поділитись і випрацювати спільне якісь бачення. Окей. Але коли йде питання про суперечки, е, як для мене, це відстоювання кожного або кожним свою точку зору. І ніхто не готовий десь кудись поступитись хоча б трішечки. І це приводить дуже часто до віддалення, до конфлікту і небажання е, комунікувати, небажання взагалі мати ці стосунки. Власне, воно десь їх... Е, Руйнує ці стосунки, восьме. Ви не можете змінити іншої людини або не можете змінювати іншу людину. Тут з тим погоджуюсь. Навіть е-м, єдине єдине, що б я додав, тут що змінити іншу людину можна за рахунок великої любові до цієї людини. Любіть її тоді, коли вона цього найменше заслуговує. Турбуйтеся про неї і служіть про неї тоді, коли вона цього найменше просить. От таким чином можна змінити незаслужену щось, власне те, що ми отримуємо від Бога, незаслужену любов, незаслужене прощення, незаслужену благодать. І ми розуміємо, от так Господь мене любить, тепер я хочу і хотів би своє життя йому присвятити. А, а так в цілому повсякденно змінювати краще себе. Я для себе постійно це кажу. Замість того, щоб думати, що я можу змінити в житті моєї е, дружини, я думаю, що я міг би змінити в собі для того, щоб стати кращим чоловіком. Дев'яте. Відсутність деяких людей у вашому житті може піти вам тільки на користь. Думаю, що дехто з вас, можливо, зараз сказав навіть амінь, тому що справді деякі люди, вони приносять в життя благословіння, деякі, навпаки, на жаль, приносять в життя, такі ми називаємо часом їх токсичні люди, люди, які руйнують, люди, які завжди... завжди Дуже вже придирчиві до всього, прискіпливі, все їм щось не так. Тому іноді потрібно а, з деякими людьми а, обнятися, попрощатись і в любові, в такому, можливо, простоті і смиренні, але подякувати за їхню присутність в вашому житті і попросити їх піти. Знову ж таки, я не кажу тут зараз про сімейні стосунки, про шлюб. А, ми... Трошечки про це згодом поговоримо, бо інші умови, якщо ми віримо, що шлюб – це певний заповіт людини, двох людей і третя особа – це Бог, то це певна посвята, прийняття, служіння, турботи, прощення цієї людини і постійних намагань воювати і бороти за стосунки. І десяте правило – цінуйте людей, які поруч. Абсолютно погоджуюсь і думаю, що це правило працює в багатьох, жит... багатьох з нас вже, Цінуємо людей які, людей, які поруч. Якщо це не так, зупиніться і почніть їх цінувати поки не пізно. Дуже подобається, що на цю тему колись я дивився такий цікавий семінар, саме на тему стосунків. Чіп Інгрім такий був якби чи то проповідник, чи пастор церкви. І він говорив, що в світі існують якби дві моделі стосунків: першу він назвав голівудською моделлю стосунків, а другу назвав біблійною такою моделлю. І він говорить, що в Тобто кіно, кінематограф, вони пропонують таких три кроки, коли ми говоримо про стосунки. Перший крок, він говорить, треба знайти собі людину, знайти ідеальну, там в когось це список, перелік певних там характеристик, але знайти, знайти цю людину. Друге, це закохатись сильно в цю людину, впасти fall in love, впасти просто в цю любов з цією людиною, закохатись. І третє, покласти всі свої надії і всі свої сподівання на цю людину. І ось він називається голівудською такою моделлю любові. Справді, чому? Тому що знайти – це не про мене, це… Знайти собі найкращу, який вже я, цього, це про це не говоримо. Закохатись, влюбитись у цю людину. Знову ж таки, це, мабуть, рожеві окуляри. Чому? Тому що ти не завжди і не до кінця знаєш справжню людину, особливо на так, перших етапах знайомства спілкування. І покласти всі свої надії і сподівання – це викопати собі в майбутньому яму розчарування. Тому що люди, лише люди, і ми в процесі формування про це говорили. Той же, в той же момент... Він пропонує біблійну модель, і дуже цікаво, він говорить, замість того, щоб знайти правильну людину, треба стати правильною людиною. Тобто не шукати ідеальних, а намагатись працювати над собою, щоб ставати таким. Друге, він говорить, навчитися любити. От ми хочемо закохатись в когось, а тут він пропонує, каже, навчись любити, стань людиною, яка наповнена любов'ю, яка розуміє любов, яка діє на основі любові. Власне, це знову ж таки без Бога це абсолютно неможливо, тому що любов Божа вона є агапо, ідеальна, сувершенна, просто Божа любов. І третє тут правило біблійній моделі стосунки: він каже, довіряти Богу, що все по його благодаті і милості в нас вийде або вийдуть хороші стосунки. Теж мені здається, що в цьому є а, велика доля, доля істини, тому що а, коли ти розумієш, що в стосунках а, не все залежить від мене, є, той, є Бог, який контролює всі процеси, є інша сторона або друга людина в стосунках, то ти завжди з обережністю а, молишся, сподіваєшся, Господи, дай мені розуміння, дай мені а, там, не знаю, глибинного пізнання цієї особи, цієї людини, цієї другої половинки, щоб бути для неї благословенням". І от таким чином він десь розмежовує е, світська або така голівудська модель стосунків і біблійна. Подобаться ще такі от, е, порівняння. Голівудська модель говорить «закохуйся», біблійна говорить «вчись любити». Е, голівудська говорить Люби почуть, е, «любов – це почуття», е, біблія говорить «любов – це вибір або воля». Е, потім Голівуд говорить «одружуйся на тому, кого полюбив». Е, біблія говорить «люби того, на кому одружився». Зверніть на це увагу, це дуже цікаве протиставлення. І четверте, Голівуд говорить часом, знайди собі правильну особу, а Біблія говорить, будь або стань правильною особистістю. Налагоди, конект або стосунки, Бог, ти особисто з собою, суспільство і всесить природа. Ти повинен оці стосунки спочатку в собі розібратись, вирішити всі ці питання, і тоді тобі буде дуже легко будувати стосунки з людьми, які тебе оточують. Далі я би хотів нас з вами переключити на ключовий текст Біблії, який, мені здається, говорить найбільше, найконкретніше і найчіткіше про саму любов, цінності сміливих. Я так їх назвав, цінності сміливих. 1 Коринтян, 13 розділ з 1 по 8 вірш. Мабуть, ви називали це раніше, я чув, його називають гімн любові. І ось, що в цьому гімні любові написано. «Коли я говорю людськими і мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю» або е, гучним кимвалом. І коли маю пророцтва, е, осягну усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я нічого. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Неймовірно важкий текст. І дуже глибокий текст. А далі йде перелік саме любові. Любов довго терпить. Любов милосердна, Любов не заздрість. Не заздрить, любов не величається, любов не гордиться, любов не поводиться непристойно, любов не шукає свого власного, любов не спалахує гнівом, і не задумує лихого, не радіє з несправедливості, неправ... неправ... не а радіє з істини. Любов все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Друзі, неймовірно крутий текст саме про любов в Біблії. Тобто, як виглядає любов? Давайте зараз я спробую переключити нашу увагу з вами на саме тематику, про яку ми говоримо. Бо мені здається, вони дуже сильно пов'язані. Ми говоримо сьогодні на тему сміливість, щоб будувати стосунки. І ось ми зачитали з вами так... На так названий гімн любові, що любов робить і чого вона не робить. А тепер давайте замінимо, я, до речі, чув це в якійсь проповіді колись, що е, проповідник рекомендував, говорить, слово «любов» замініть на своє ім'я. Сьогодні я хотів би, щоб ми не слово «любов» замінили на своє ім'я, а слово «любов» замінили на слово «сміливість». Тепер послухайте, як це звучить. Бо ми ж з вами вважаємо себе сміливими. Ми думаємо, що сміливі. Ми е, ведемо себе часом як сміливі. І ось з позиції Біблії і з словом «сміливі» послухайте, як це звучить цікаво. Сміливі довго, сміливість довго терпить. Сміливість милосердна. Сміливість не заздрить. Це в стосунках ми все говоримо. Сміливість не вилучається. Сміливість не гордиться, сміливість не поводиться непристойно, сміливість не шукає свого власного, сміливість не спалахує гнівом, сміливість не задумує лихого, сміливість не радіє з несправедливості, але сміливість радіє з істини, сміливість все переносить, сміливість у всьому довіряє, сміливість завжди радіє і все перетерпить. А далі цікаво, сміливість ніколи не минає. Друзі, я переконаний, що більшість з вас так само, як і я, ми хочемо мати справжні, близькі, добрі, глибинні стосунки а, один з одним, глибинні стосунки а, чоловіка і дружини, а, довірливі й хороші стосунки близьких хлопців і дівчини. І сьогодні в нас така ось тема – сміливість, щоб будувати стосунки. Перевірте себе, наскільки ви сміливі. Чи ваша сміливість, вона обмежена обставинами? Чи ваша сміливість справді ніколи не перестає? Бо сміливість, щоб будувати стосунки, це людина, яка прийняла одногразу своє рішення, і не зважаючи на обставини, не зважаючи на переживання, на невпевненість, можливо, ще якісь речі, які можуть трапитись у вас на шляху, сміливість прийняла рішення турбуватись любити про оцю конкретну особистість. Сміливість, щоб будувати стосунки, саме так звучать. Вірю, що коли ми дивимося наприклад, Ісуса Христа, то ми бачимо, що сміливість. Послухайте, Ісус Христос, будучи Богом, стає людиною, втілюється е, з принц неба або волода Всесвіту і стає людиною. І ми бачимо сміливість. Сміливість, е, яку не можна збити шляху. Сміливість, щоб завоювати серця людей. Потім ми дивимося на його життя, і ми, я особисто завжди дивуюсь його любові. Його любов, вона привела його на хрест. Просто послухайте, послухайте і почуйте. Любов Христа до нас з вами привела його на хрест, але саме хрест був свідченням того, що він нас любить. Ось так, ось так вийшло. І сьогодні, мабуть, моє запитання буде до всіх нас. Перевірка себе особисто. Ти любиш по-справжньому когось? Любиш свою дружину? Любиш, можливо, свою дівчину, з якою намагаєшся або плануєш там весілля? Перевірка, а Твоєї любові буде в житті однозначно. І це не питання, якщо колись. Це питання, коли саме. Е, коли це станеться? Коли це станеться момент, що тобі щось може не сподобатися в цій людині, або тобі здасться, що ти зробив неправильний вибір. Можливо, саме тоді ти згадаєш ці слова, що сміливість, вона залишається вірною і посвяченою. Сміливість, вона ніколи не перестає. Тому що сміливість – це частина любові. Сміливість має в собі любов. Любов – приведе тебе на хрест в якому сенсі хотів би що ви зараз не лякалися ось мене розіпнуть ні хрест іншими словами це служіння це віддати що саме найбільше потребує твоя друга половинка і можливо десь навіть в ущерб або в мінус собі особисто це бути людиною служіння в стосунках це бути людиною турботи і бути людиною яка в першу чергу думає про інших а не про себе особисто друзі я хотів би сьогодні щоб ми з вами для себе прийняли оце рішення бути сміливими бути людьми, яким, е, які, про яких можуть сказати, ця людина вміє любити. Вона смілива, е, тому що вона продовжує будувати стосунки, продовжує шукати е, добре щось, вона продовжує вірити в наші стосунки, вона продовжує турбуватись і служити. Сьогодні світ буде нав'язувати і вже нав'язує дуже-дуже багато різних філософій стосунків контрактних стосунків домовленостей різних і ще якихось там а, речей але в стосунках коли ми дивимося на стосунки з позиції Біблії ми бачимо одну тільки ключову роль в стосунках це двоє служителів сходяться в одну сім'ю і служать один одному найскладніше мабуть це якраз смиріння для кожного з нас це коли ти десь готовий і хочеш відпустити своє право а, отримати те що ти хотів і сфокусовуєшся на тому, щоб дати те, що саме найбільше потребує твоя друга половинка. Друзі, я хотів би сьогодні побажати всім нам мудрості в стосунках. Сміливі, щоб будувати стосунки. А, якщо ви ще не одружені, хлопці, дівчата, Біблія дуже чітко звертається до вас і закликає вас, ставтесь один до одного, як до братів і сестер. Не дозволяйте собі занадто багато, тому що в майбутньому вам буде абсолютно або не абсолютно, але дуже важко сприймати свою другу половинку, не порівнюючи свою другу половинку з своїм попереднім досвідом. Бережіть свої серця, бережіть свій розум, бережіть свою особистість заради того, щоб в майбутньому бути благословінням для когось в стосунках і на все життя для чоловіка, дружини. Я вірю, що це можливо. Я вірю, що Біблія якраз про це до нас нам говорить, і саме це нам рекомендує зробити. Тому, завершуючи нашу цю розмову, хотів би, хотів би розказати вам малесеньку історію, яка мене по-особливому надихнула. Ви, мабуть, чули, мати Тереза, вона є такою жінкою милосердя і одного разу вона була десь там в Індії на місії вона перев'язувала дуже-дуже вже і зранені і погнивши майже ноги одному чоловіку просто якби робила цю перев'язку турбувалась про нього і повз по цим вулицям проходила якась дуже багата жінка британка і подивилась на це все явище і говорить я би не робила цього навіть за мільйони доларів на що у відповідь мати Тереза подивилася, говорить, я теж не роблю це за ради мільйонів доларів, я роблю це в ім'я Ісуса. Люблю це з позиції любові. Друзі, є речі в нашому житті, які єдиним правильним, єдиною правильною мотивацією буде любов. Все інше не буде жодного мати значення. Тому. Мій заклик сьогодні до всіх нас – мотивуватись любов'ю, мотивуватись служінням тому, хто поруч біля вас, любити, піклуватись, турбуватись і служити, бо в цьому буде благословіння людини, якій ви будете служити, і щастя для вас особисто, тому що ви зможете виконати саме це призначення в стосунках, яке десь заклав сам Господь. Бажаю всім нам хорошого дня закоханих, бажаю, щоб в вашому житті була та людина, яка буде хотіти турбуватись про вас, щоб ви були тими людьми, які готові і спроможні турбуватись про інших, і нехай справді любов, а в контексті сьогоднішньої теми сміливість ніколи не минає в вашому особистому житті. Завжди беріться, турбуйтесь до останнього, воюйте за свою любов до останнього. Нехай Бог вам в цьому допоможе. З вами була програма «Сторінками Біблії». Будьте благословені, хорошого всім дня! Дякую за увагу. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю.